0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wohlfühlkörper mit Energie und Ernährung zum Erfolg. Wie Du als Unternehmerin, Führungskraft oder Selbstständige, zeiteffizient und alltagstauglich Dein Energielevel pust, mit Genuss Deinen vitalen Wohlfühlkörper feierst und dauerhafte Erfolge erzielst. Ich bin Yvonne Febbo-Kissel, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. So, so schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. Beim Thema Wohlfühlkiller Nummer 1. Jetzt wäre ich natürlich super interessiert, was dir als allererstes in den Sinn kommt zu diesem Thema. Ich muss zugeben, die heutige Folge wird etwas emotional, denn wir kommen an meinem persönlichsten, tiefsten Tiefpunkt meines bisherigen Lebens vorbei. Ja, und was es damit auf sich hat und dem Wohlfühlkiller, der dir auf gar keinen Fall das Alltägliche erschweren soll, das erfährst du heute in dieser Folge. Wohlfühlkiller Nummer 1 ist der Stress. Stresssymptome und deren Auswirkungen kennst du bereits. Aber schon viel, viel früher... Steht dein Körper unter Strom, ohne dass du es wahrnimmst? Deine individuelle mentale Stärke und die Stressbelastung, die man auch Resilienz nennt, wird von vielen äußeren und inneren Faktoren beeinflusst. Das ist dir sicherlich bekannt. Aber wieso sind denn so viele Menschen gerade jetzt gestresst? Wenn wir jetzt Beispielsweise ein paar Jahre zurückgehen, wir hatten eine Pandemie, die uns, die meisten von uns entschleunigt hat und gerade jetzt nach dieser Pandemie sehe ich, wie schnelllebig und wie schnell und wie sehr wir wieder Fahrt aufgenommen haben und es ist interessant, obwohl wir ja heute den ursprünglichen Stressfaktoren überhaupt nicht mehr ausgesetzt sind und eigentlich ein ziemlich luxuriöses, gechilltes Leben leben könnten, gibt es Stressoren im Alltag, die dich und mich und ganz, ganz viele, die dich und mich beeinflussen. Wir empfinden mehr psychosozialen Stress. Beispielsweise Schnelllebigkeit, auch im Business oder gerade wenn du im Businessaufbau bist, wir sehen hier auch den Einfluss von Social Media, Termindruck bei der Arbeit, dauernde Erreichbarkeiten beispielsweise, die heutige schnelllebige Kommunikation, diese Wege. Stell dir vor, wir müssten jetzt noch irgendwie mit einer Brieftaube oder so Informationen verschicken, wie viel Zeit wir hätten. Und wenn man sich jetzt wirklich mal diesen Switch überlegt, wie zackig doch alles heute geht. Und dann gibt es noch Ansprüche, die wir an uns stellen, die andere an uns stellen und auch dann haben wir vielleicht noch Kinder, um die wir uns kümmern wollen und parallel aber auch noch andere Dinge, die wir ja mit Bravour meistern wollen. Und so kommt doch so am Tag und in unserem Leben einiges zusammen und ich könnte noch viele, viele weitere Dinge aufzählen. Und gerade wenn wir jetzt in solchen Phasen und Wintermonaten sind, in denen die Krankheitswellen uns nochmal so richtig herausfordern. Die Kinder in einer Tour krank sind, äh, Grippe geschlossen ist und so weiter. Ich will es gar nicht alles erwähnen, du weißt, wovon ich spreche. Da kommt dann schon einiges zusammen, was unser Stresslevel so richtig pusht. Hinzu kommt, dass wir, also meine meisten Hörer zumindest, in ein Alter kommen, in dem es auch unseren Eltern langsam nicht mehr so gut geht. Und auch hier ist ein Anteil von uns natürlich gefragt, der sich kümmert. Ja, und während du dich um all dies kümmerst, gibt es natürlich auch noch einen Part, einen ganz wichtigen, und der bist du selbst. Diesen Stress, den wir empfinden, was passiert denn da eigentlich? Die Stressreaktionen beeinflussen beispielsweise unser Immunsystem. Vielleicht merkst du das auch, dass du infektanfälliger bist. Wir verbrauchen mehr Vitamine und Mineralstoffe. Stell dir vor, dein Körper ist auf Hochleistung und wie bei einem Motor eines Fahrzeugs wird auch hier einfach viel mehr verbrannt, aber nicht das, was du dir jetzt vielleicht gerade wünschen würdest. Und ähm, in diesem Fall geht es da hier um Qualität, die gefordert ist. Das Verdauungssystem wird gestört. Wir haben ein erhöhtes Risiko leider für Schlaganfälle und Herzinfarkte. Und der Alterungsprozess beschleunigt sich. Das sind nur so ein paar Punkte, die hier mal genannt werden an der Stelle. Zusätzlich fällt auch noch, oder zur Erläuterung generell, zusätzlich fällt der Serotoninspiegel was ähm, ja, zu Depressionen und Schlafproblemen führen kann oder diese begünstigt. Anstatt die Stressreaktion nach und nach abzubauen oder abzubremsen, blockiert Cortisol, also dieses Stresshormon, die körpereigene Abwehrreaktion und schwächt damit deinen Organismus. Wie eben schon erwähnt, du bist hierdurch viel infektanfälliger. Und wenn dieser Stress nicht aufhört, und das sehe ich ringsum, dass auf einem Gaspedal gestanden wird, stell dir vor, du fährst mit einem Fahrzeug und stehst nonstop mit dem Fuß auf dem Gaspedal, dann kannst du dir natürlich vorstellen, was irgendwann passiert. Was würde mit dem Fahrzeug passieren, wenn wir so die ganze Zeit fahren würden? Bei unserem Körper greifen wir auf Reserven zurück, bis ein gewisses Limit erreicht ist. Schlussendlich fällt dieser Cortisolspiegel, den wir ja momentan so hoch halten mit unseren Stre äh Stresshormonen, fällt ab, weil dafür die notwendigen Ausgangsstoffe verbraucht sind. Also das kann gar nicht mehr gebildet werden. Das heißt, in diesem Punkt, wo wir schon diese ganzen Stresshormone gebildet hatten, haben wir Beschwerden und Körpersignale übergangen, wie beispielsweise Ohrensausen, Schlafstörungen, Verdauungsbeschwerden, Kopf, Nacken, Schulter- oder Rückenprobleme und, und, und. Vielleicht kennst du auch das ein oder andere Thema, vielleicht aus der Vergangenheit, vielleicht merkst du es aber auch gerade, dass irgendwas nicht rund läuft. Und wo führt uns das Ganze hin, wenn wir, dies über einen gewissen Zeitraum so beibehalten, ohne gegenzusteuern, ohne mal den Fuß vom Gas zu nehmen oder ohne die Stressoren, die um uns rum sind, zu minimieren oder lernen, eventuell mit dem einen oder anderen umzugehen. Wir rauschen in einen Burnout, also einen vollkommenen Erschöpfungszustand. Summa summarum. Stresshormone wirken sich auf die Gesundheit aus. Ist uns allen klar, aber in diesem Moment dürfen wir uns das noch mal so richtig vor Augen halten. Es geht jetzt in das neue Jahr und auch jetzt dürfen wir hier natürlich Weichen gesetzt werden und wenn wir schon die ganze Zeit von guten Vorsätzen und allem Möglichen reden, dann wäre das doch eine schöne Überlegung, okay, was ist denn eigentlich bei mir gerade Sache? Und wie stelle ich es mir eigentlich vor? Vielleicht warst du auch schon mal kurz vor so einer vollkommenen Erschöpfung oder fühlst dich momentan sehr erschöpft. Auch ich kenne persönlich diese Situation und nehme dich jetzt mal mit. Wir drehen die Zeit 17 Jahre zurück in etwa, damals waren wir noch kindlos und ich habe bei einem großen deutschen Automobilhersteller gearbeitet und ich habe meine Körpersignale ignoriert. Ich ähm, weiß, dass ich immer lustloser wurde, konnte mich nicht mehr motivieren, Dinge anzugehen, die mir eigentlich Freude bereiteten. Und dann fing an, meine Verdauung zu rebellieren. Es kamen Nahrungs Unverträglichkeiten auf, Krämpfe, Magenschleimhautentzündungen und verschiedene weitere unschöne Auswirkungen. Hinzu kam, dass ich meinen Leistungsabfall bemerkte und mit meiner Konzentration sah es auch nicht so besonders aus. Die Arbeitssituation stellte sich für mich als sehr, sehr anstrengend dar, und habe, sage ich mal, einen unüberwindbaren Berg vor mir gesehen. Aber war der Meinung, wenn ich mich noch mehr anstrenge, wenn ich mehr Einsatz zeige, könnte ich es selbst noch schaffen. Also ich in vollkommener Verantwortung, dies bewältigen zu müssen, zu können. Und kann mich noch an eine Situation erinnern, als mich eine Kollegin zur Mittagspause abholen wollte, die ich zum wiederholten Male wegschickte und ihr eine Absage erteilte, da ich schließlich durchziehen musste oder wollte, um noch voranzukommen, das Pensum zu schaffen. Und sie spiegelte mir eines Tages, dass etwas mit mir nicht stimmt. Was mich in eine prompte Abwehrhaltung versetzte, ich fühlte mich total missverstanden. Ja, kurz darauf spitzte sich die Situation weiter zu. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich für dich weiter. Wenn die Folge dich inspiriert und du für dich einiges mitnehmen konntest, freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung. Mit deiner Bewertung des Podcasts trägst du dazu bei, vielen weiteren Frauen und auch Paaren die Möglichkeit zu bieten, auch für sich hier wertvolle Impulse zu erhalten. Ich danke dir für deine Weiterempfehlung und Wertschätzung von ganzem Herzen. Ja, kurz darauf spitzte sich die Situation weiter zu, ein Nervenzusammenbruch am Arbeitsplatz und Atemwegsbeschwerden, die mir wortwörtlich die Luft nahmen, waren das Resultat meiner Unachtsamkeit. Beim darauffolgenden Arztbesuch bekam ich eine depressive Verstimmung diagnostiziert, was mich erst recht in Rage brachte, da ich mich ja wegen meiner Symptome an den Arzt gewandt habe, meiner körperlichen Symptome und mich ja missverstanden fühlte, auch an dieser Stelle. Naja gut, ich war vier Wochen außer ge äh, Gefecht gesetzt, verstand mich und die Welt nicht mehr wusste nicht, was mir mir schief läuft, warum ich einfach nicht mehr funktionieren konnte. Beim Pneumologen ließ ich einen Lungentest machen, der miserabel ausfiel und von nun an war ich auf ein Kortisonspray angewiesen. Meldete mich kraftlos und erschöpft Woche für Woche krank unglaublich schlechtem Gewissen, da ich wusste, was dieses abrupte und andauernde Fehlen an meinem Arbeitsplatz in direkter, wirklich direkter Zusammenarbeit mit mehreren Geschäftsleitungsmitgliedern an Auswirkungen hatte. Auf die Frage, was denn mit mir los sei, konnte ich einfach keine Antwort finden und wiederholte immer wieder meine Symptome. Dabei wollte ich es doch so sehr. Einfach wieder funktionieren. Doch ich konnte weder Freude noch Motivation verspüren und von funktionieren war schon mal gar nicht die Rede. Ja, selbst sich zu einem Telefonat aufzuraffen, war eine größere Herausforderung. Zugleich fühlte ich mich verantwortlich, anderen verständlich zu machen, was gerade mit mir los sei und was ich jetzt brauche. Doch ich wusste es ja selbst nicht. Ich wusste nur, was ich nicht wollte oder nicht konnte. Ich wollte nur meine Ruhe, am liebsten nur alleine sein und liegen, konnte keine Nähe ertragen, wollte niemanden sehen. Alles, was in geringstem irgendeine Erwartungshaltung darstellen hätte können, war mir absolut zu viel. Und wer mich kennt, weiß, dass ich wirklich eine Frohnatur bin, dass ich in Gesellschaft bin, ähm, absolut extrovertiert und also genau das Gegenteil sich hier zeigte. Ich fühlte mich eingehüllt wie in einem grauen Nebel, der einfach nicht mehr aufklaren wollte und mir so eine unglaubliche Traurigkeit bescherte. Es kamen Gedanken wie jetzt reiß dich doch mal zusammen, aber eben genau das ist in solchen Situationen exakt unmöglich und auch überhaupt nicht notwendig. Ich weiß, dass es nicht nur mir so geht und deswegen spreche ich es auch hier an. Ich weiß, ich weiß Signale zu deuten und sehe auch bei anderen, auf welche Situation sie zusteuern und spreche dies heute auch direkt an, auch wenn ich... Gefahr laufe, der Person vor den Kopf zu stoßen. Denn ich weiß, wohin gewisse Verhaltensmuster oder Kombinationen führen. Ich hatte dann das Glück, einen tollen Coach zu finden, der mich mehrere Monate zu mir zurückbegleitete. In sehr viel Achtsamkeit und immer mehr Klarheit über mich und das Leben. Zurück zu mir. Zurück zu einem achtsamen Lebensstil oder achtsameren. Zurück zu meiner fröhlichen Leichtigkeit. Stückchenweise etablierte ich meinen immer weiter bewussten Lebensstil, bildete mich selbst in resilienten Themen weiter, zur Entspannungspädagogin und so weiter. Und heute weiß ich, dass dieses tiefe Tal ein Geschenk war auch wenn es sich während des Durchlebens wie die Hölle angefühlt hatte. Ich habe unglaublich viel über mich erfahren, mich mit Themen auseinandergesetzt, die ich sonst nicht hätte kennenlernen dürfen und bin in meiner Persönlichkeit immens gewachsen. Es war rückblickend einer der Meilensteine, die es ermöglichen, dass ich heute Menschen in meinen Programm begleite und viele Facetten hier mit anbieten kann, die notwendig sind für einen Wohlfühlkörper, für ein Wohlbefinden. Und da geht es eben darüber hinaus, dass man nur auf die Ernährung und die Bewegung schaut. Gehen wir aber auch jetzt hier mal auf allgemeinere Tipps zum Stressabbau ein. Es ist so leicht dahergesagt, aber wenn du wirklich mal reflektierst und überlegst, was du davon im Alltag auch regelmäßig anwendest, gezielt anwendest, könnte vielleicht das eine oder andere für dich noch ausbaufähig sein. Regelmäßige Bewegung, möglichst in der Natur. Und warum, das beschreibe ich gleich noch später. Dann der Austausch mit anderen, die Sinne aktivieren, Entspannungsübungen wie zum Beispiel Atmung, gezielt einsetzen, Meditation, wenn du möchtest, eventuell Yoga einbauen, gesunde Ernährung und durch passende Vitamine und Mineralstoffe, sowie den Schlaf bestmöglich verbessern und bewusste Pausen einlegen und Ruhe finden. Das sind so ein paar allgemeine Punkte. Natürlich spielt dort noch viel, viel mehr hinein, wer sind deine Energieräuber, wer sind deine Energiegeber, sowie zwei weitere Aspekte, auf die ich in meinen Begleitungen sehr, sehr viel Wert lege. Jetzt aber zu dem Punkt, wieso kann man in der Natur auftanken? Psychischer Stress wird reduziert, wenn du dich in der Natur aufhältst, das Herz-Kreislauf-System wird gestärkt. In Kombination mit Bewegung kann sogar das Diabetesrisiko gesenkt werden. Aber warum ist das denn eigentlich so? Ein Aspekt ist, dass eine städtische Umgebung beispielsweise pausenlos unsere Aufmerksamkeit beansprucht. Du hast immer wechselnde Eindrücke, Geräusche und im Grünen eher die Möglichkeit, Energie zu tanken. Es gibt eine Studie, da hat man Patienten im Krankenhaus äh, beobachtet, wie schnell sie genesen, wenn sie den Blick ins Grüne haben oder eben nicht. Und kann sich natürlich vorstellen, mit Blick ins Grüne heilt man oder ist die Genesung besser vonstatten äh, gegangen. So, also wenn wir uns... Im Grünen bewegen werden Stresshormone abgebaut, der Blutdruck sinkt. Dabei reichen bereits wenige Minuten Bewegung im Grünen pro Tag aus, um das Risiko für psychische Leiden zu reduzieren und das Selbstwertgefühl enorm zu verbessern. Man sagt ja auch immer so salopp, Hundebesitzer sind die Gesünderen. Und daran ist auch wirklich etwas, bei Wind und Wetter jeden Tag rauszugehen, Wirkt sich enorm auf deine Gesundheit aus. Fazit: verlege deine Aktivitäten nach draußen und das sind mehr als du glaubst. Hast du selbst schon mit Auswirkungen von Stresserfahrung machen müssen oder hast du diese aktuell? Hast du körperliche Beschwerden oder geht es eher in Richtung ähm, Müdigkeit? Ähm, Schwierigkeiten mit der Schlafsituation oder andauernd ähm, rasende Gedanken, die sich im Kreis drehen, ein rastloses Nicht-zur-Ruhe-Kommen-Können. All das sind bereits Anzeichen, dass du hier etwas für dich tun darfst. In diesem Sinne, wenn du bereits bemerkst, dass das tägliche Funktionieren dich daran hindert, gut für dich zu sorgen und du einerseits weißt, was du tun müsstest oder dieses Wissen hast, aber andererseits nicht weißt, wie du das noch in den Alltag integrieren sollst, dann frag dein kostenloses Erstgespräch an, damit du deine Lösung kennenlernst, damit wir für dich individuell deine Lösung kreieren, die du zeiteffizient in deinen Alltag integrierst und sich dies auf dein Wohlbefinden und dein Wohlfühl-Lifestyle auswirken darf. Wir klären gemeinsam im Gespräch, ob und wie ich dir helfen kann. Jetzt einfach unten in den Shownotes eintragen, sodass ich mich bei dir melden kann. Ganz, ganz liebe Grüße, hab eine wunderschöne Woche und denk gerne mal an mich, wenn du vielleicht das ein oder andere schon die nächsten Tage dem Stress entgegenwirkend einbauen möchtest. Fühl dich rundum wohl und wir hören uns allerspätestens nächste Woche wieder.